0: Halo Radio Mówi wszystko 21.05 Z tej strony
1: Derek Aksamit, audycja Halo Radio, jak co środę Dzisiaj jest środa, 5 maja, czyli 125 dzień tego roku Będziemy teraz przez najbliższe dwie godziny rozmawiać o nauce i jej wpływie na nasze życie I o ważnych wydarzeniach z wydarzeń rocznicowych to właśnie 5 maja 1992 roku ukazała się gra komputerowa Wolfenstein 3D. Może jeszcze ją pamiętacie. To była gra, która była prekursorem właściwie wszystkich strzelanek. Natomiast w 1921 roku urodził się Artur Leonard Shawlow, który zdobył Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za wkład do rozwoju mikroskopii laserowej i elektronowej wysokiej rozdzielczości. Dzisiaj imieniny Hilary, Ireny i Waldemara, więc życzeniowe życzenia imieninowe dla cioci i dla teści. Nie wspomniałem, że 240 dni zostało do końca roku, a to wydaje się dość jeszcze odległą perspektywą. Natomiast już raptem kilka dni, bo dosłownie raz, dwa, trzy dni dzielą nas od najbliższego pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, w skrócie zwanego Piknikiem Naukowym. I o tym porozmawiamy w drugiej godzinie z Anną Długajczyk z Fundacji Marsz dla Nauki i z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. No, ten piknik jest nietypowy, podobnie jak piknik zeszłoroczny, który się no, nie odbył, znaczy nie odbył się stacjonarnie i w pośpiechu najpierw był przekładany, potem były kombinacje alpejskie z robieniem filmików zamiast spotkań, no ale no, wszystko wiadomo, że było przygotowane dość na prędce, natomiast no, tym razem jest on online i trwa cały tydzień, no i jest przygotowany no już jakby z założenia, że, że to tak ma być, więc no, nie możemy się doczekać jak to, jak to wyjdzie. Mamy nadzieję, gorąco, myślę, wszyscy i uczestnicy, i organizatorzy, i, i, i wszyscy wystawcy, czy uczestnicy z, z, ze strony instytutów, no, że jest to ostatni, znaczy pierwszy i ostatni taki planowo online. Jakkolwiek, no, Trzeba być przygotowanym, bo nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. Natomiast w pierwszej godzinie no, porozmawiamy o czymś, co wydarzyło się niedawno, czyli o wydaniu książki Czarnobyl i Fukushima. Książki, która, jak, jak czytam, stała się hashtag książką miesiąca PWN. Mianowicie właśnie wydawnictwo PWN wydało książkę Tomka Jelnickiego. Za, za chwilę Tomek Jelnicki do nas dołączy. No i porozmawiamy nie, dle, nie, nie tylko o samej książce, Okazji, to jest jego druga książka, ale no też o samej strefie zero, do której jest, w której jest przewodnikiem. Ja przypomnę, że jesteśmy w transmisji, także można dzwonić na 22 39 052, można wysyłać smsy, można pisać maile, także jesteśmy w kontakcie, zachęcamy, no i już za chwilę zaczynamy rozmowę o Czarnobylu.
0: Halo Radio. Mówi wszystko. Halo, nauka,
1: audycja. Kontynuujemy i zgodnie z obietnicą zaraz dołączy do nas Tomasz Ilnicki. Nie wiem, czy śledzicie na Instagramie albo na Facebooku portal nuklear.pl, ale dzisiaj wyskoczyła mi, wyskoczył mi news, którego przyznam, nie znałem wcześniej i czytam, że wydana około dwa tygodnie temu książka już stała się bestsellerem sprzedaży i została wybrana majową hashtag książką miesiąca PWN. Książka oparta na naukowych raportach i przygotowana we współpracy ze specjalistami, przedstawia rzetelny opis przebiegu obu katastrof jądrowych, nie mających precedensu w polskiej i światowej literaturze e, popularno-naukowej. Nie, przepraszam, nie mający, bo nie mającej to zabrzmiało, jakby te katastrofy nie miały precedensu. Całe szczęście nie miały precedensu, e, więc e, to opis jest niemający precedensu w polskiej i światowej literaturze e, popularno-naukowej. E, no, o czym mowa? Mowa o książce e, Czarnobyl i Fukushima Przyczyny, przebieg i konsekwencje Tomasza Il Ilnickiego, wydaną no, 21 kwietnia 2021, to tak, to tak chyba w sam raz, dwa tygodnie. Tomku, słyszymy się, prawda?
2: Tak, dobry wieczór Państwu.
1: No więc po pierwsze serdeczne gratulacje, zazdroszczę, że, że masz w sobie tyle motywacji, nie dość, żeby książkę... Na i to o obszerności prawie 500 stron napisać do, i doprowadzić do wydania. Co więcej, jest to twoja druga książka, no i, no i widzę, że już odnosi sukcesy. Także na początek gratulacje. Natomiast, no właśnie, może chciałbym zacząć od tej starszej książki na sekundę, czyli Apis, Azyl zapiski Stalkera. Jesteś przewodnikiem po strefie zero. Pytanie, no właśnie, jak, jak to się w ogóle stało, że można przyjść do ciebie i zabierasz ludzi do strefy zero.
2: Dziękuję ci bardzo za, za miłe słowa. Wiesz co, wyjazd do Czarnobyla jest w pozorom banalną sprawą. To jest zwyczajny wyjazd, tak jak z każdym biurem podróży. W Polsce jest kilka takich biur, mhm. które się tym zajmują i wystarczy po prostu wykupić wycieczkę i pojechać. To, to, to jest tak proste. No. Trzeba, trzeba mieć mhm. tylko 18 lat skończone. No okej, okay, ale, ale na miejscu, i... wiesz, promieniowanie, mutanty. <gulanie> tak, to są największe atrakcje. <gulanie> no cefa jest znaczy, mocno. Ja, wiesz co, do, jak do... będzie,
1: kurcze minął nam już 1 kwietnia, ale tak sobie teraz pomyślałem, że jakby zrobić, <gulanie> wiesz, wyjazd, tam 1500 zł i w, w cenie wyjazdu strzelba z, z, tam, wiesz, z, z pociskami uranowymi i organizujemy polowanie na mutanty na przykład. Myślę, że mnóstwo osób by w to poszło. Ale serio, wracając, no, do, do strefy zero faktycznie można pojechać, no ale no, tam na miejscu, no właśnie, no, trzeba wiedzieć co, gdzie, jak, czy właśnie bycie przewodnikiem nie wymaga, czy, czy, czy tak jak Nepalczycy bronią do, prawa do przewodnictwa po no czy, czy, czy tutaj Ukraińcy, strona ukraińska nie, nie, nie pobiera też, nie wiem, jakiejś marży, albo nie wystawia certyfikatów, czy po prostu nie daje pozwolenia na, na bycie takim przewodnikiem.
2: Mm. Wiesz co, to tak nie jest. Ja nie jestem oficjalnym przewodnikiem, mm -hmm. bo obcokrajowcy dopiero w zeszłym roku Uch. mogli zostać, zostać dopuszczeni do bycia ofic oficjalnymi przewodnikami. Bo każda grupa, czy nawet pojedyncza osoba, która chciałaby strefę odwiedzić, mm -hmm. musi mieć przyporządkowaną osobę właśnie licencjonowanego przewodnika mm -hmm. strefowego. Więc on zawsze jest. Czasem jest to tylko figurant, mm -hmm. tak zwany to tak sobie mówimy prywatnie, szczerze, w gronie słuchaczy, a, a, ale zazwyczaj jest to osoba, która rzeczywiście prowadzi grupę. Zależy, kto jedzie, kto jakie ma układy i kto, czego oczekuje od takiego wyjazdu. No i oczywiście też ile, ile, ile zapłaci. No, no w każdym tak. razie, pierwszym takim. Mamy jednego Polaka licencjonowanego te zbory z Tynka mhm. Ja w zeszłym roku skończył Akademię Czarnobylską. Ja takich ambicji nie mam, nigdy mi na tym nie zależało. Dla mnie liczyła się tylko wiedza i, i to, to miałem to szczęście, że nie jestem pilotem wycieczek zagranicznych mhm. i również pilotuję takie wycieczki do, do Czarnobyla i już w tej strefie mamy naszego przewodnika, tamtejszego, ale ja również takie usługi pełnię.
1: Okej, okay. a czym
2: jest Akademia
1: Czarnobylska?
2: w Kijowie powstała. Widzisz, bo turystyka czarnobylska rozrasta się w tak dynamicznym tempie, mhm. że tych przewodników jest potrzeba coraz więcej i więcej. Mhm. Stąd Tutaj władze ukraińskie wyszły naprzeciw tym, tym potrzebom i coś takiego zorganizowały. No, jest to o tyle niefajne, że dużo młodych ludzi zostało przewodnikami, mhm. którzy nie pamiętają tych czasów, no, muszą się wiadomo zdobywać swoją wiedzę z książek. A ja zawsze jak jadę prywatnie, niezawodowo, to biorę sobie takiego starego bywalca, Ach, który z... pamięta... Pamięta, tak. On zna wszystkich w strefie, wszyscy znają jego i to, takie przygody są dzięki takim przewodnikom właśnie, że naprawdę można pozazdrościć takim podróżnikom Jasne.
1: No i to jest co innego, słyszę ciał z, e, relacje z pierwszej ręki, a nie tam z, z piątej i z podręcznika. No z podręcznika to sam sobie mogę przeczytać <śmiech> I, i, i pójść z atlasem turystycznym. E, a, a faktycznie e, działałem kiedyś, w, e, znaczy jeździłem na konferencję Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej e, no i to właśnie było super, jak właśnie e, ci, ci starsi inspektorzy, tacy na przykład około sześćdziesiątki, e, no tym właśnie młodziakom, takim jak ja znam ze studiów, e, zaczynali właśnie opowiadać zawsze i każdy inspektor pamięta dokładnie, gdzie był, co robił, jaki miał dozymetr wtedy pod ręką, no i ile minęło od tego, że mu zaczęły wariować przyrządy do momentu, jak się zorientował, że no to nie jest problem z bateriami. Naprawdę wszyscy pamiętają wszystkie szczegóły,
2: co i jak się działo. Takie smaczki. E, tak, e, dokładnie. Do... No właśnie to chodzi. O w mojej książce tej nowej e, opisuje e, eskapadę po strefie specjalnie tam pojechałem właśnie na potrzeby napisania tej książki i no tylko właśnie z takimi starej daty przewodnikami możliwe jest na przykład odwiedzenie posterunku milicji pojechanie z nimi na patrol i takie różne inne rzeczy. Więc naprawdę warto. Warto.
1: No właśnie, no teraz już wracając właśnie do tej książki aktualnej, właśnie trochę na antenie wałkowaliśmy kwestię i, i Czarnobyla, i Fukushimy w, w swoim czasie, natomiast no właśnie pytanie tutaj, każdy coś tam wie, coś tam wie z grubsza, natomiast twoja książka ma prawie 500 stron i no i tak jak tutaj w recenzjach możemy czytać, no że jest to niespotykany opis do tej tej pory. Więc pytanie, no czym ten opis różni się od tych dotychczas dostępnych?
2: Mm -hmm. Zacznijmy może od Czarnobyla, mm -hmm. bo temu jemu poświęciłem akt pierwszy. Tak naprawdę o Czarnobylu powstało mnóstwo dobrych książek. Szczególnie tutaj polecam książkę Pola Pierce'a z lat 90., Czarnobyl Zapis Faktów to jest taka moja Biblia. Mm -hmm. I te książki traktują um, o takich naprawdę sz szczególikach, że ktoś tam pił herbatę o tej godzinie i tak mm. dalej. I to się fantastycznie czyta. Natomiast y, nie, nie znam pozycji, która by y, nie zawierała jakich, jakichś błędów w opisie y, przebiegu katastrofy, a może, a może bardziej przyczyn katastrofy. Y, y, I to mnie zawsze bolało. Na przykład fajna książka Sergeja Pokiego, histor uznanego historyka ukraińskiego, y, o Czarnobylu, wyszła też niedawno. I tam jest taki on się powołał na błędne źródło. Całkowicie fałszywe, mówiące o śmierci tych trzech tak zwanych nurków, którzy weszli tam pod reaktor do tych kanałów. Ci ludzie do dzisiaj żyją. Też, przepraszam, dwóch z nich żyje trzeci umarł parę temu na, na zawał serca. Jeden z nich przyjechał do Polski dwa lata temu. Miałem przyjemność też się z nim spotkać. I nawet tak uznani naukowcy dają się nabrać pewne y, sfałszowane historie. Więc to tylko świadczy o tym, jak bardzo zakłamana jest historia Czarnobyla. Y, y, ja szczęśliwie
1: prostu... w serialu y, oni... Y, do, y, serial na pewno oglądałeś, <śmiech> Czarnobyl. Y, y, z, właśnie y, pamiętam, że oni wyszli i chyba im, im nic nie było. W sensie, że to, to było i w napisach końcowych i y, ten, ten fakt był sprostowany y, w serialu. Tak,
2: oni się kontaktowali z, z jednym z tych nurków i on im wszystko opowiedział, więc mieli dobry, dobry research, zrobili. <śmiech> <laughs> i no właśnie mamy w Polsce specjalistę od reaktorów RBMK mówię tutaj o Rafale Miniko z Państwowej Agencji Atomistyki I ja z nim konsultowałem wiele rzeczy bo wiedziałem, mhm. że jak on mi coś powie to to będzie no, najbliższe prawdy I to, jest, i to jest właśnie wyjątkowe w moim opisie przyczyn katastrofy że, że z takim no prawdziwym frikiem takim szaleńcem mm. jeżeli chodzi o te radzieckie porozmawiałem on nawet pamiętam do jednego z operatorów odnalazły maila i tam mailował z nim wypytywał różne rzeczy Naprawdę niezwykły człowiek i to mi bardzo pomogło. Plus oczywiście czytanie raportów, których nikt nie chce czytać, nawet specjaliści. <grym> Bo są za grube. <grym> wiesz, wiesz co, nie wiem z czego to wynika. Natomiast raport INSAC 7, który jest no najlepszym raportem jaki ma ludzkość na temat Czarnobyla, to jego mniejsza część, ta pierwsza, to jest właśnie taki ogólny opis, wszystko co i jak. <grym> Natomiast dwa załączniki, to już są grubsze załączniki, i tam są y, raporty radzieckiej komisji i one są fenomenalne. Oni mhm. na przykład wzięli y, różne dane z elektrowni czernobylskiej, z reaktora numer 4 i odtworzyli je na smoleńskiej elektrowni. Mhm. Więc y, wiele mitów obalili, takich jak na przykład brak kawitacji y, na, na wlocie do pomp, zarzucano tam operatorom wiele błędów potem okazało się, że tak nie było, no ale to trzeba się wgłębić w te raporty, żeby się o takich rzeczach dowiedzieć.
1: No właśnie, to jest no, tysiące stron, żeby, żeby się do tego dowiedzieć, no właśnie, a jak widać no i tak nie każdemu źródłu możemy, możemy ufać. A, ale właśnie widzę, że to, to, co chyba też tę książkę wyróżnia, to to, że faktycznie nie dość, że sięgnąłeś do specjalistycznych źródeł, to też no właśnie pytałeś specjalistów. Zresztą przy okazji w naszej audycji kiedyś był i Adam Rejewski, i i Paweł Gajda, także przy okazji Fukushimy właśnie rozmawialiśmy o reaktorach w ogóle, więc, więc również i oni byli, z tego co pamiętam, gdzieś, gdzieś tam z nimi się też konsultowałeś. Natomiast no właśnie, no nie wszyscy tak robią, no bo... Wiesz, im, im, im wtedy ciężko, jak jest za dużo faktów, to trudniej o, o jakąś emocjonującą historię. Znaczy, Piję do tego, że mamy o Czarnobylu też kilka takich książek. Na przykład Czarnobylska modlitwa i, i kurczę, druga książka, zapomniałem drugą, bo była Aleksejewicz i Kate Brambly, dwie takie książki. Ja, ja niestety nie zdążyłem ich obu przeczytać w całości, tylko je przewertować, ale właśnie z tego, co pamiętam, to one były bardziej zapisem Ludzkich, nie wiem, emocji, wyobrażeń, relacjami ludzi, a niekoniecznie takim zapisem faktów. Nie wiem, jak Ty na te książki patrzysz?
2: Ta pierwsza pozycja, Pani Aleksiejewicz, no nie można jej traktować jako źródło wiedzy, mhm. bo to są wspomnienia ludzi, ludzi, którzy się nie znają na tej tragedii nie znają się na energetyce jądrowej, na promieniowaniu. Więc tam są bardzo wartościowe ich opowieści mm -hmm. pod pewnym względem, jak na przykład żona zmarłego strażaka, która opowiada, jak je oszukano, żeby nie pojechały do Moskwy. Mm -hmm. to, to są wartościowe informacje, ale jak już się pojawiają takie, no właśnie, z pogranicza fantastyki różne domniemania, to... to no, radzę,
1: to, to chyba z, z Aleksiejewicz się wzięły te e, e, zwierzęta o smutnych oczach. E, e, ja tak. taki, <laughs> taki ustęp, gdzieś cały czas mi to wyskakuje e, przy okazji jakichś antyatomowych e, e, relacji rocznicowych o, o Czarnobylu. Tak. Właśnie dwugłowe dzieci, tam dwugłowe wilki i, i w ogóle krowy o smutnych oczach i, e, e, i inne takie. E, e, Okej, okay, czy to, to jest zapis ludzkich przeżyć, ale no. Z tą gwiazdeczką, że te ludzkie przeżycia były. No właśnie, to nie jest relacja faktów, tylko tego, no, co, co się z kimś tam y, 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 działo.
2: A, y okay. Obserwacji ludzi, jednego człowieka. Mm -hmm. jest z kolei Kate Brown w swojej książce y, Dużo świetnej pracy dziennikarskiej. Mm -hmm. e, natomiast y, ja to tak odebrałem całą treść tej książki, że nic się wielkiego nie stało w związku z tą katastrofą, a ta pani usilnie stara się powiedzieć, że, że to była jedna z największych katastrof, mm. jeżeli chodzi o promieniowanie. Yy, I to jest taki ogromny rozdźwięk. Yy, I konsultu, konsultu, konsultowałem to z innymi też osobami i powiedziałem mi, że miały ten sam, yy, to samo odczucie, że ta pani stara się na siłę coś udowodnić, że naprawdę, naprawdę cała jej praca obala mm. jej yy, teorię jej przemyślenia. Mm. Yy, <laughs> też trzeba uważać na tą książkę. Yy, Bona taka no.
1: No właśnie, to, to niestety. To jest właśnie to, że, że kurczę, książeczki, książki o m, tak ważnych i złożonych tematach, no trzeba właśnie mieć tę gwiazdeczkę i patrzeć na co się powołują autorzy. Więc no, w Twoim wypadku wiemy, że się powołujemy na bardzo dużo, bardzo merytorycznych źródeł, więc za sekundę wrócimy do rozmowy już o, no, o, o szczegółach, czyli o, o faktycznie, co tam właściwie się wydarzyło, może jakie najczęściej się spotykają mity i jakie najczęściej nieporozumienia trzeba prostować, a ja przypomnę, że jesteśmy w audycji na żywo, także po 22.39.059.22 czekamy na telefony, jeśli ktoś chce bezpośrednio zadać jakieś pytanie, a jeszcze przypomnę, że cały czas na antenie idą nasze halo felietony, więc jeszcze dzisiaj o 22.50 felieton Jarosława Włodarczyka, a jutro od rana o 9.50 felieton Sylwii Chud. O 12.50 felieton Agaty Diduszko-Cygleskiej, o 14.50 felieton Arkadiusza Szczurka i o 16.50 felieton Ziemowita Szczerka. 21.30 Halo Nauka, wracamy do rozmowy z Tomaszem Ilnickim, autorem książki Czarnobyl i Fukushima Przyczyny... Zaraz, przepraszam, bo sobie teraz książkę Piersa odpaliłem i patrzę na inny tytuł. Czarnobyl i Fukushima Przyczyny, przebieg i konsekwencje. Więc, no właśnie, pytanie o te mity, bo, bo no dużo, dużo informacji faktycznej jest prawdziwych. Z serialu Czarnobyl No wiele się dowiedzieliśmy. Szczegółów które no, oczywiście musiały być zaadoptowane trochę na potrzeby serialu, ale, ale no, no, tyle, ile się dało w, w tam pięciu czy sześciu odcinkach upchnąć, no to je, jakoś to wyszło. Natomiast no, właśnie pytanie do Ciebie, Tomku, gdzie są właśnie takie miejsca, gdzie widzisz taki największy rozdźwięk między tym, co faktycznie się wydarzyło, a tym, no, właśnie, jak to funkcjonuje w, w odbiorze publicznym?
2: No przede wszystkim liczba ofiar. Mhm. To jest chyba naj, 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 największy mit, jaki pokutuje. E, wmawiało się tym wszystkim biednym ludziom, że promieniowanie zabija. Mhm. E, I e, słyszałem nawet w jakich, takich opracowaniach, y, jak, jakichś organizacji zielo, tak zwanych zielonych, o 100 tysiącach ofiar, a nawet w jednej książce o milionie ofiar przeczytałem. Mhm. I to taka książka niby naukowa z obowiązku przeczytałem ją do końca. Mm -hmm. W każdym razie tych ofiar mam kilkadziesiąt, bo zginęło 28 strażaków, dwóch um, operatorów no i to jakiś tam jeszcze pan zawału serca dostał. E, więc powiedzmy, że w wyniku nie wiem... Y jeszcze piloci, piloci śmigłowca. Ale to już jest akcja likwidacji awarii. Tak. To tak jakby zginęli mm -hmm. w katastrofie samochodowej, tak? Mm -hmm. bo nie można w promieniowaniu tego zarzucić. E, więc tak naprawdę w wyniku promieniowania zginęło kilkadziesiąt osób, bo do tych tam 28 musimy do, dołączyć jeszcze tam pewnie tak nie wiem dwudziestu czy, czy ilu e, likwidatorów, którzy w wyniku tej, tej choroby popromiennej gdzieś tam e, mm. jakieś choroby się im uaktywniły po paru latach. E, I to w zasadzie tyle. E, reszta schorzeń była typowo psychosomatyczna, a więc osoby e, bały się. Jak się komuś mawia, że, 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 że to promieniowanie może go zabić, prawdopodobnie go zabije, bo był niedaleko reaktora, no to wiadomo, że mnie się stresował miesiącami, a wręcz latami. W mojej książce jest taka, jest fragment ankiety yy, i okazało się, że 35, i, a potem 45% osób powiedziało, że źle im się żyje i nie mają zamiaru nic z tym zrobić. To jest mm -hmm. przerażające. Ich psychika, jest do dzisiaj, no taka na samym dnie, że tak powiem, i oni wciąż uważają się za ofiarę Czarnobyla. Mhm. Przerażająco. No,
1: mimo, to... że obchodziliśmy rocznicę 35. piątą.
2: To... Tak, już trzydziestą A w samej Ukrainie do dzisiaj mamy około 2 miliony ludzi oficjalnie uznanych za poszkodowanych. Mhm. A pamiętajmy, że wielu wykorzystało ówczesny chaos, żeby się na taką listę dostać, bo to są środki finansowe, to są różne przywileje, zniżki. I do dzisiaj nawet nieoficjalnie istnieje taka lista, przepraszam, cennik, ile kosztuje dostanie się na taką, na listę tych właśnie osób poszkodowanych, żeby te świadczenia mieć. Przecież nawet urzędnicy w wyroku katastrofy Specjalnie jechali na przykład tam na parę godzin do tej strefy i potem wracali rzekomo w celach służbowych, żeby uzyskać taki status właśnie likwidatora.
1: Wiesz co, to, 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 to mi przypomina jedną taką historię jeszcze z PRL-u, że znaczy cały czas wtedy funkcjonował i dzisiaj nadal funkcjonuje dodatek za pracę w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Ja nawet przez chwilę, jak byłem zatrudniony w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, to też miałem ten dodatek, który wynosił 50 zł miesięcznie, ale, ale to też wynikało z tego, że no, 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 nie siedziałem przy, nie wiem, przy reaktorze, tylko no, no, nie, nie byłem bardzo narażony, o tak bym to ujął. Niemniej była taka historia właśnie z historii Celoru, że w pewnym momencie ta ilość wypłacanego dodatku w jakiś sposób zależało od tego, jaką się dostaje dawkę. I na, na, są różni ludzie zatrudnieni w promieniowaniu, łącznie z na przykład, po prostu pracownikami fizycznymi, no, których niekoniecznie ktoś przeszkolił, o co w tym właściwie chodzi, ale wiedzieli, że jak dozymetr pokaże dużo, to dostaną potem więcej pieniędzy. I że były podobne sytuacje, tylko mówię, powtarzam to trochę jako znaczy to w kronikach gdzieś tam jest, ale jako taka pół anegdota, no, że właśnie celowo pracownicy się gdzieś tam trzymali trochę bliżej czy tam reaktora, czy źródła, żeby dozymetr wykazał trochę więcej i żeby tam no Parę, nie wiem, dziesiąt czy set złotych na koniec miesiąca więcej dostać. Więc ale jakby to, tak, ale to, że ludzie kombinują, no to jest myślę głęboko w naszej gdzieś tutaj słowiańskiej naturze. Oczywiście. Ale właśnie, ale sama w ogóle no, strefa zero. No to też, no to nie jest miejsce, czy, czy, czy chociażby Arka. No to nie jest tak, że Ukraińcy zostali sami z problemem, no tylko tam szerokim strumieniem też płyną pieniądze. Nie pamiętam kwot, jakie tam poszły na Arkę, ale to chyba w miliardach już było liczone.
2: Tak. Ogromne pieniądze poszły w to, bo Rosja zostawiła w zasadzie Ukrainę z mm -hmm. tym problemem, no ale świat się zrzucił. Budowa Arki kosztowała 2,1 miliarda euro, mm -hmm. z tego Bank Światowy pół miliarda wyłożył, no i cały świat, w tym Unia Europejska, Polska również. Mm -hmm. Początkowo była to kwota 1,6 miliarda. Proszę mm -hmm. teraz Zobacz, aż o pół miliarda urosło wszystko. Fakt, że no pewne rzeczy stały się droższe i tak dalej się rozrosły, ale też ogromna korupcja w, no, w Ukrainie. Przerzające, jakie oni tam pieniądze mm, mhm. ukradli. E, więc dlatego też no, tak Zachód nie do końca Ukraińcom ufał. E, wiele, pamiętam na przykład, że pracownicy w tym Polacy mieli swoje prywatne dozymetry, prywatnie e, osobne jedzenie przyjeżdżało. Mhm. E, tak tak no, na Ukrainie no, wszystko można kupić za pieniądze. Policję można przekupić bez problemu. Mhm, no, niestety. Kolega, tak. kolega mhm. tutaj też mówił właśnie, że w Polsce musi super pracuje, bo on może sobie założyć firmę i on zarabia pieniądze. A na Ukrainie to musi dać łapówkę regularnie urzędnikom, bo jak nie, to mu zamkną tą firmę.
1: Mhm. No, albo przyjedzie kontrola e, nieplanowana z Urzędu Skarbowego,
2: A, albo się zacznie
1: poszukiwania. Właśnie, e, właśnie z tego, co słyszałem tutaj e, godzinę przede mną, e, redaktor by się k, właśnie wałkował temat, jak, jak zamknięto jeden lokal w Warszawie, e, gdzie właśnie zaczęto wyciągać wszystko, absolutnie wszystko, co tylko się dało, no aż aż się przedsiębiorca nie, nie złamie po prostu. No dobra, ale wracając właśnie, czyli mamy, mamy strefę, tam kwitnie turystyka i mówisz, że nawet ten ruch turystyczny się rozwija. A czy, czy byłbyś w stanie powiedzieć właśnie tak z grubsza chociaż w liczbach, jak duży jak jest ten ruch? Bo no gdzieś tak osób, które były w Czarnobylu tak myślę, że w powszechnej opinii to się wydaje, że to jest jakaś taka garstka, a na, na tu się okazuje, że całe autokary jeżdżą. Znaczy, rozumiem, że to nie jest Charmin to, to, to nie jest y, lazurowe wybrzeże ani, ani dolina królów, ale jednak no to chyba też nie są pojedynczy eksplorerzy.
2: W 2019 roku, bo może od tego roku zaczniemy, mm. bo to był ostatni normalny rok przed tak, pandemią, Tak, tak, tak. Strefy odwiedziło, odwiedziło 124 tysiące turystów. Y, nawet po tysiąc wow. dziennie przyjeżdżało, tak. Były takie kolejki, pamiętam, musieliśmy się uwijać niesamowicie, żeby nie stracić czasu na zwiedzanie tej strefy, mm -hmm. Jakiś jeździłem z grupami jeszcze. Ym, no teraz to wiadomo, że zahamowało przez pandemię, ale już, już były takie prognozy, że 200 tysięcy przekroczy w roku 2020. No niestety, mm -hmm. wiemy co się wydarzyło, więc to było niemożliwe. Są trzy sklepy z pamiątkami. Dwa na wjeździe do strefy, jeden w strefie, plus we wszystkich sklepach w Czarnobylu. Mm -hmm. Tam jest pięć sklepów spożywczych z pamiątkami, więc biznes kwitnie. Może mm -hmm. kupić sobie kubki, magnesy, mm -hmm. maskę gazową. No, cuda, nawet powietrze z Czarnobyla <laughs> Yy, tak, jest coś takiego. Yy, a nawet i mapę yy, mhm. autorstwa Sebastiana Marciaka, yy, mieszkającego w Warszawie. Jedyna mapa, profesjonalnie wykonana. Yy, tak, polecam Sebastiana. Świetną mapę stworzył, fenomenalną. Nawet przewodnicy czarnobylscy z niej korzystają. Więc to, to się stał wielki biznes. Od kiedy prezydentem został Wołodymierz Załęski, mhm. on taką ustawę wprowadził, taki dekret, który ma uczynić ze strefy atrakcję turystyczną. Mhm. Ja się temu sprzeciwiam, ja tak sobie zawłaszczam trochę tą strefę, ale uważam, że ten ruch turystyczny powinien być mocno hamowany. E, uważam, że warto odwiedzić strefę bo to jest wspaniała lekcja historii mm -hmm. ale nie aż tak masowo, bo turyści ją zadeptują, niszczą wszystko e, no już do historii przyszły sytuacje, w których na przykład wyciągali te napromieniowane kaski strażaków, bo do dzisiaj te ubrania i kaski strażaków mm -hmm. są w szpitalach w Prypeci y, i oni je wyciągali na zewnątrz, więc władze strefy się wkurzyły, zasypały piachem wejści do piwnicy
1: Ach, no i, i w tym momencie nie są dostępne dla nikogo
2: nie, są dostępne. Tak,
1: jak się no wie z kim pojechać. No, no, no. Tak, tak. Ale to jest, to, jest, to jest bardzo ciekawy wątek, bo tak, tak jak mówimy o dowolnym ruchu turystycznym, no chociażby, nie wiem, w Tatrach, no to właśnie pojawia się ten, ten taki, no spór, że z jednej strony, tak, pokazujmy ludziom to, co ciekawe, wartościowe, rozwijajmy ich tutaj wewnętrznie, ich wrażliwość, niech zobaczą te Tatry, to coś w nich się poruszy, a z drugiej strony potem się pokazuje, ile milionów idzie na sprzątanie śmieci rozrzuconych po parku, albo no właśnie, że że ktoś kamieniami zatłuknie niedźwiadka w Dolinie Chochołowskiej. No i, no i gdzieś jest ten, yy, trzeba to wyważyć, żeby z jednej strony pokazać ludziom coś ciekawego, ale z drugiej, żeby tego czegoś nie zniszczyć. No i tutaj Strefa Czarnobylska jest ciekawym miejscem, bo no właśnie jest to rezerwat, czy, gdzie dużo mówi się o tym, jak to przyroda się odradza właśnie jak ludzi tam nie ma. Natomiast no właśnie z tego co słyszę, to no nie zawsze jest tak kolorowo i nie wszystko się odradza tak jak powinno.
2: No niestety, ale jest to Królestwo Zwierząt, Królestwo Przyrody. Strefa, ona ma w ogóle, jest duża, ma powierzchnię mniej więcej tyle, co Luksemburg. Mhm. Poziom promieniowania jest niższy niż w Polsce, bądź taki jak w Polsce. Z punktami oczywiście o podwyższonym, takim jak elektrownia, czy rudy las, bądź przechowalniki mm -hmm. to na zużycie są wypalone. Ale generalnie jest to jak najbardziej bezpieczne. Warto tam pojechać zdecydowanie. Ale bardzo Cię proszę jakieś pytanie dotyczące Fukushima.
1: To Akurat mamy trzy minuty, więc pytanie chyba tylko jedno. Znaczy kusi mnie, żeby spytać o radioaktywną wodę, która została w Fukushimie, po Fukushimie, bo o tym się od miesiąca mówi w kółko. Natomiast no, już to chyba mało aktualne, bo to woda już 10 lat tam stoi. Ale, ale jeśli, jeśli chcesz, to możesz o tej wodzie, no chyba, że coś innego Twoją uwagę szczególnie w Fukushimie przyciąga.
2: I już pierwsze recenzje pojawiły się moje książki. Mm -hmm. Obu jest napisane, że bardzo drobiazgowo opisałem Fukushimę, ca mm -hmm. całą tą trofę. To właśnie, właśnie z tego powodu, że jest mnóstwo fantastycznych materiałów mm -hmm. i raportów, technicznych, naukowych e i z tego jestem bardzo dumny, bo to zrobiłem tak totalnie samodzielnie w zasadzie. Bełgajda mm -hmm. tam nie musiał za dużo e poprawiać, mm -hmm. e bardziej szczegóły więc to jest, nie spotkałem się nigdy z tak obszernym i szczegółowym opracowaniem mhm. i to takim moim powodem, powodem do dumy, a wracając do tej wody, no to ona przecież będzie mniej radioaktywna, nie będzie zawierała tego trytu tak. niż woda w pranie. Tak. tak się niektórzy boją. Nawet Korea Południowa protestuje, bo ich przemysł może rybacki ucierpieć. Mhm. Czyli teraz, co z tym zrobić? Czy jakoś edukować tak mi się wydaje, że na, po prostu przymusowo edukować ludzi. Czyli na przykład codziennie jakieś programy, y, tak, żeby dotrzeć do, do mas <sparadzkowie> i tłumaczyć im, że można to normalnie jeść te ryby, nic się nie wydarzy.
1: <sparadzkowie> <sparadzkowie> no niestety, to jest, to jest znowu ten case w, wcześniej wspominamy, czy ilość kampanii strachu i, i, no, i dezinformacji też związanej z Czarnobylem faktycznie negatywnie odbiła się na ludzkim zdrowiu. No i niestety, no im mniej wiemy, tym, tym, tym gorzej dla nas. No i jest niestety efekt nocebo, czyli odwrotność efektu placebo. Jak się czegoś boimy, to naprawdę nam to może zaszkodzić. Więc Tomku, raz jeszcze wszystkim słuchaczom polecamy książkę Czarnobyl i Fukushima. Przyczyny, przebieg i konsekwencje wydawnictwa PWN. A jeszcze szybkie pytanie, jeśli ktoś zainspirowany rozmową będzie chciał pojechać do strefy, to gdzie, gdzie Cię znaleźć? Czy wystarczy wpisać Tomasz Ilnicki, czy gdzie, gdzie Cię szukać jako przewodnika?
2: Myślę, że wystarczy wpisać w Google'ach firma Tours z którą współpracuję od lat, albo na Facebooku Tomasz Ilnicki. Chętnie porozmawiam i wezmę taką osobę ze sobą.
1: Fantastycznie. To 22.45. Możecie zacząć pisać. A Tomku jeszcze raz dzięki wielkie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. www.zrzutka.pl 10 zł miesięcznie. Od połowy z ponad 300 tysięcy naszych słuchaczek i słuchaczy pozwoli nam działać tak jak powinniśmy, czyli poruszać tematy nieobecne w mediach korporacyjnych. A przede wszystkim obnażać intencje i działania władzy przy jednoczesnym pytaniu opozycji o konkrety. A nie nienawidzić władzy i kochać opozycję, bo nie o to chodzi zarówno w dziennikarstwie, jak i wśród nas wszystkich. Mówi profesor doktor habilitowany Ryszard Cichocki, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. O, to jest piękny wskaźnik na koniec. Istotą kompetencji obywatelskiej jest to, czy mamy krytyczny stosunek do polityków i każdego polityka oceniamy krytycznie, czy zakochujemy się w politykach. Ja. Zakochują się w politykach ludzie o małych rozumkach, bez kompetencji, prawda? Jak się zakochujemy, to już jest źle. Nieważne, kim ten polityk jest. Wszystkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, na stronie www. Halo. Radio. ukośnik SOS Polecamy też nasze konto na www.zrzutka.pl ukośnik halo.radio
1: 21.50. Jesteśmy znowu na żywo pod 22.39.059.22 i właśnie całą godzinę rozmawialiśmy o Czarnobylu i o Fukushimie, więc poza tym, że polecam zapoznać się z książkami opartymi o rzetelne źródła lub wręcz, jeśli jesteście anglojęzyczni, to zapoznaniem się też bezpośrednio z tymi źródłami, no tylko właśnie w tym problem, że one są... Grube, czasem to są techniczne, y, tomiska, opasłe. Y, sam, sam raport y, o Fukushimie to jest pięć tomów. Y, raport ANSKER, y, czyli Międzynarodowego Komitetu do Spraw Skutków Promieniowania Ionizującego, to jest 5 tomów, po o, chyba 300-400 tomów każdy. Więc w skrócie, żeby naprawdę tak w szczegółach to znać, to, to trzeba parę tysięcy stron y, przeczytać. Y, natomiast, no, Papier zniesie dużo, można tego nie czytać i napisać różne straszne rzeczy o właśnie zwierzętach o smutnych oczach, które cierpią i dzieciach dwugłowych, i, I pokazywać obrazki wyciskające łzy w oczy. Natomiast, no, właśnie to jest ta różnica, czy, czy chce się być rzetelnym, czy nie. Więc bardzo zachęcam, żeby jednak korzystać z rzetelnych źródeł, i myślę, że ta rzecz, która jest najbardziej uderzająca, tutaj z Tomkiem się zgadzamy, też postawił to na pierwszym miejscu, no to jest właśnie ta szacowana liczba ofiar Czarnobyla. Te, te historie, które się pojawiają w internecie, i to każdego roku jest to w cudzysłowie obchodzone, że o, znowu jest rocznica, i o, znowu przypominamy o tych tysięcy czy właśnie milionach. Natomiast no, jak się zacznie pytać ludzi, ale okej, okay, jakby nie odrzucam tego, ale uzasadnij to. Dlaczego? Na jakiej podstawie uważasz, że to było 100 tysięcy osób? Pokaż dane epidemiologiczne. No to nagle się okazuje, że takich danych nie ma. I faktycznie to o kilkadziesiąt osób to mamy ofiary śmiertelne, które zginęły w krótkim czasie albo natychmiast w ciągu dni i tygodni, albo w troszkę dłuższym w perspektywie miesięcy. I trochę osób z nowotworami, ale no to są właśnie, to, to, to są, oczywiście to są, każda pojedyncza śmierć to jest tragedia, ale my tu mówimy o kilkudziesięciu, już nawet zaokrąglimy do stu e, tragedii, a nie, no właśnie, setek tysięcy. E, więc e, mam nadzieję, że te liczby no, po prostu w końcu wyjdą z e, tego obiegu, e, no bo niestety powtarzając e, sfałszowane informacje, e, no przyczyniamy się do bardzo złej rzeczy, czyli, no, do, jak tu mówił Goebbels, kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą e, i przychodzi moment, w którym no, takie rzeczy można napisać w podręczniku i nawet e, dzieci to czytają, no i, no i w sumie nawet po co to uzasadniać, no przecież wszyscy wiedzą, że tak było. E, dlatego jednak zachęcam do wejścia na Ansker, WHO i przy wszystkich ich wadach i problemach, no jednak, żeby mówię, opierać się o rzetelne źródła, ewentualnie odwiedzić stronę Ministerstwa Klimatu i Środowiska i zobaczyć film, który też nagrywaliśmy i z okazji Fukushimy i Czarnobyla. I znowu, pamiętajcie, że jeśli słuchali, słuchaliście audycji o akcji, o kampanii A Dowodzik jest, jeśli ktokolwiek cokolwiek twierdzi, no to trzeba go spytać, no ale jakie są dowody? Czy jak uzasadnić, niż to, co mówisz. Więc w momencie, kiedy ja mówiłem o Czarnobylu lub w Grzymie, no to mogę na każdą podaną tam liczbę zacytować źródło, którego wiarygodność każdy może ocenić. Natomiast no, właśnie w Polsce w latach tych 86 do, do 1990 bardzo dużo ludzi wypowiadało się również o Czarnobylu. W tym ludzi z, doktorami, z, z tytułami naukowymi. Był co więcej, do dzisiaj jest doktor Jerzy Jaśkowski, który wtedy właśnie też mówił o jakichś masowych grobach. Do tego stopnia to poruszyło środowisko naukowe, że Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej wydało wtedy, zarząd główny powołał komisję, która miała zbadać rewelacje wypowiadane przez doktora Jaśki, Jaśkiewicza. I okazało się, że liczby, które podawał, właśnie i tak jest punkt po punkcie. Twierdzenie, komentarz, twierdzenie, komentarz, twierdzenie, komentarz. Właśnie to było zafałszowane tysiąckrotnie, to było zafałszowanie 100 tysięcy razy, to jest po prostu nieprawda, to jest liczba zafałszowana milion razy i tak dalej, i tak dalej. I krótko mówiąc, można być nawet wykształconym lekarzem, nawet mieć doktorat i po prostu kłamać w żywe oczy. No i dlatego no pamiętajcie, że niestety również i tytuł naukowy nie sprawia, że ktoś nagle... Ma rację albo mówi prawdę, więc zawsze bądźmy ostrożni i sprawdzajmy źródła. 21.55. Darek, jak sami ta audycja Halo Nauka to już druga godzina naszego programu. Będziemy dalej rozmawiać o nauce i o tym, jak wpływa na nasze życie i o tym, no, gdzie się możemy z nią spotkać. Dzisiaj środa 5 maja, czyli 125 dzień roku. Jeszcze 240 dni do końca. Dzisiaj imieniny Hilarego, Ireny i Waldemara I rocznicę w 21. W 1921 roku urodził się Artur Leonard Szaulow, który dostał nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za wkład do rozwoju mikroskopii laserowej i elektronowej wysokiej rozmiarowej a w 1992 ukazała się gra komputerowa Wolfenstein 3D. 22.06. Nie wiem, którą z tych dat uznajecie za najważniejszą, ale no, czy znaczy ten ja Wolfensteina 3D pamiętam, bo 92, 92 to, nie, to, to jeszcze nie chodziłem do podstawówki, ale, ale no już niedługo e, miałem komputer w domu. No, tata był informatykiem, więc, e, więc byłem jednym z pierwszych dzieci na osiedlu, które miały taki komputer z procesorem 386 e, tak zwanym, e, g, g, który był następcą procesora 286, przy czym no to nie jest numer seryjny, tylko częstotliwość taktowania, więc więc to porażające prędkości. No i, no i jeszcze pewna, że to była gra na dyskietkach. Już nie trzy i pół ale tych mniejszych, tych normalnych, po których został nam do dzisiaj symbol zapisu w programach. I ponoć właśnie słyszałem od osoby, która już z, z kolejnym, już chyba trzecim pokoleniem, pokoleniem od tamtego czasu pracuje, zapytała swoich uczniów, właśnie siedząc przy komputerze, przy jakimś programie, co, nie, inaczej, przepraszam, Przy okazji informatyki pokazała uczniom dyskietkę i zapytała, co to jest. I oni stwierdzili, że to jest właśnie z programu komputerowego symbol zapisu wydrukowany na drukarce 3D, no bo jest taki plastikowy. E, więc to jest jakiś znak czasów. E, natomiast tak, ja jeszcze pamiętam 3,5 mega wsadz, wsadzane do, do e, tej szparki w komputerze i yy, yy, gry zgrywane na dyskietkach. Natomiast no właśnie Wolfenstein był o tyle ważny, że była to no właśnie pierwsza tego typu gra, która no właśnie oczywiście to nie było 3D, tylko pewna sztuczka, tak zwany raycasting, czyli yy, no właśnie obracanie się po płaszczyźnie i korzystanie zręcznie z perspektywy, żeby wytworzyć to wrażenie 3D. Natomiast te obiekty faktycznie nie były trójwymiarowe. Nie można było ich w tym sensie obejść dookoła, jak, jak, jak dzisiaj to rozumiemy. No niemniej był to pewien prekursor. No ale dobra, wracając już do czasów bardziej dzisiejszych. To dzisiaj jesteśmy na żywo pod numerem 223905922. No i mówiłem, że już niebawem zaczyna się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ja coś już gubię w w liczeniu, który to jest, yy, sprawdzam, że 24, yy, bo ja jeszcze pamiętam okolice chyba 10, który jeszcze wtedy się to nazywało piknik naukowy yy, Radia BIS dopiero później zamienił się w piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, w miarę jak ta impreza się coraz bardziej i coraz bardziej się rozrastała. W ogóle nie wiem, czy, czy znaczy gorąco tak mam nadzieję, że wszyscy ten, tę imprezę odwiedzają, jak tylko mają okazję. Natomiast jest to impreza, która jest największą w Europie imprezą popularno naukową pod gołym niebem. Imprezą tego typu. Także naprawdę jest się czym pochwalić. No i już, już niebawem się zaczyna. No właśnie, tylko że w wersji online. Więc o tym, czego można się po takiej wersji spodziewać, o tym porozmawiamy z... A Przedstawicielką Fundacji Marsz dla Nauki, Anną Długajczyk, no, ponieważ również fundacja jest jedną z instytucji, które będą się tam wystawiały. Także póki co zachęcam na wejście, do wejścia na stronę piknik naukowy CNK, a za chwilę porozmawiamy o szczegółach. Halo Nauka 22.14 i wracamy do rozmowy o pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik numer 24. Jest z nami Anna Długajczyk z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, a także z Fundacji Marsz dla Nauki. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: No i co z tym piknikiem? No bo piknik tradycyjnie dział się w sobotę, e, od rana do późnego wieczora, no, a, e, t, no i można było się na żywo spotkać z naukowcami. To była jego wielka, na, e, wielka e, zaleta. No a w tym roku coś się pozmieniało.
3: Coś się pozmieniało, dosyć dużo się pozmieniało ze względu na pandemię, ale tutaj organizatorzy postarali się, Centrum Nauki Kopernik i Polskie Radio postarało się, by zachęcić wystawców z całej Polski, ale również z zagranicy, do tego, żeby pokazali swój program, którym chcą się dzielić w wersji online. Mhm. I plusem tego, że... W tym roku będzie, piknik naukowy odbędzie się w wersji online, to zostanie nieco wydłużony. Z jednego dnia aż do siedmiu dni rozpoczynamy 8 maja, punktualnie o godzinie 11 i potrwa aż do 15 maja.
1: Cały tydzień, A, cały, cały tydzień. tydzień Super, tak to, to rozwiązuje jeden mój problem, jak, jak chodziłem też jako uczestnik, to zawsze mnie to denerwowało, że jest tak dużo tak strasznie ciekawych rzeczy i no jakbym nie kombinował, no nie da się wszystkiego e, obejść, nie da się nawet jednej dziesiątej obejść, no jeśli to jest no właśnie na przykład e, y, Stadion Narodowy, jest tam no paru set e, wystawców, no po prostu się nie da, to teraz może będzie e, szansa obskoczyć wszystko.
3: Mam nadzieję, mam nadzieję, że się uda. Tutaj w, no,
1: cze, z tego, co, cze, czego się co spodziewać jest... w tych dniach? <laughs> e,
3: tutaj Fundacja też zaproponowała swoje, mm -hmm. e, swoje filmiki, swoje eksperymenty, i jest jednym ze stu e, prawie wystawców, którzy biorą udział w tym, w tym roku. E, co jeszcze muszę podkreślić, to to, że tematem przewodnim tegorocznego pikniku naukowego jest klimat i my, zachodzące mm -hmm. za zmiany klimatu i e, piknik e, naukowy zawsze jest podzielony na tak zwane strefy e, tematyczne jest tych stref zawsze około 6-7, mhm. także każdy coś znajdzie, jest strefa rodziny, czyli stricte takie typowo rzeczy dla, dla dzieci, dla rodziców, strefa cywilizacji, tutaj gdzieś fundacja mhm. zawsze zajmuje stanowisko w tym, w tym miejscu i wiele, wiele innych. Tutaj też organizatorzy postarali się, żeby zapewnić uczestnikom moc atrakcji. Zresztą czyli czyli podaże... nadal
1: niezależnie od, od, od wieku czy zainteresowań, coś z tego tematu można wyłuskać e, jak dla siebie.
3: Bardziej. Tak, bo po to, po to jest piknik, żeby też zachęcić, e, pokazać najmłodszym, co z, z czego wynika, e, pokazać, prosty sposób zachodzące przemiany w atmosferze, w prosty mm -hmm. sposób wytłumaczyć dzieciom. a dla starszych, dla starszych osób zainteresowanych uczestnictwem w pikniku naukowym też znajdują się odpowiednie strefy, gdzie mogą porozmawiać już na, na takie poważne tematy z naukowcami w przystępny sposób. I to jest właśnie ta, ta moc pikniku naukowego, że w sposób, prosty, przystępny i bardzo atrakcyjny potrafi dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.
1: No właśnie, a jak, a to, już... a jak to jest właśnie z tym, z, tą, z tym byciem online? Bo w zeszłym roku jak pandemia no, nas wszystkich zaskoczyła, no to wtedy na gwałt nagrywaliśmy po nocach jakieś filmy i, i, no, i no i można było obejrzeć offline, asynchronicznie, czy jak zwał tak zwał, można było obejrzeć film. No teraz było trochę więcej czasu, żeby się przygotować, więc no Właśnie pytanie, e, rozumiem, że są też filmy nagrane online, ale czy to wszystko?
3: E, to nie wszystko. Um, bo tutaj też wystawcy postarali się o to, żeby um, były... Są warsztaty zaplanowane dla zainteresowanych i one będą przez cały, cały tydzień, będą dostępne mm -hmm. dla, dla uczestników. Warto zachęcam do śledzenia profili facebookowych pikniku naukowego i pikniku naukowego mm -hmm. i Centrum Nauki Kopernik. Oprócz tego w sobotę i w niedzielę, jako że jest to ten czas taki wolny, kiedy, kiedy dzieci są w domu i w ogóle są w domu. Tak, a teraz to cały mają, czas są w, teraz, w domu. Tak. Tak, tak. ale chodzi mi o to, że to jest ten taki czas rodzinny, tak, mhm. że, że wszyscy gromadzą się w jednym miejscu i mają okazję, żeby razem spędzić ten czas i wyjść i poświęcić trochę czasu na zobaczenie czegoś nowego i chodzi o to, że... Yy... Od soboty do, do niedzieli piękni naukowe jest podzielone na takie sekcje, od godziny 11 do godziny 19. Od godziny 11 do 12 są te, to jest ten czas przeznaczony dla najmłodszych, wtedy będą pokazywane, prowadzone warsztaty, proste, proste też eksperymenty dla, dla dzieci. Natomiast w godzinach południowych już będą takie trochę poważniejsze, takie wymieszana grupa I, i młodzież, jak i dorośli. Natomiast godziny popołudniowe to już jest taki czas, kiedy zaproszeni zostali specjaliści z dziedzin, m.in. tutaj Patrycja z Fundacji Marsz na Nauki będzie opowiadać o wpływie zmian klimatu na, na bioróżnorodność, na, wygini na, na wyginięcie gatunków, jaki to, ma, jaki to ma wpływ. Także jest tych atrakcji sporo. Organizatorzy również zaznaczają, że można poprzez zalogować się na warsztaty są dostępne poprzez e, formularze zgłoszeniowe. Mhm. E, także jak najbardziej e, zachęcamy i, i zapraszamy do, do udziału, do uczestnictwa, bo może naprawdę wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieć. Naprawdę Postarali się, bo w tym, roku, w tym roku po prostu mieliśmy więcej czasu, żeby zaplanować, Aha. przemyśleć, co chcemy pokazać. Fundacja natomiast ma kilka. Właśnie, dni czyli szukacji. wchodzimy na
1: www.pikniknaukowy.pl <gry> i tak, patrzymy, tak, tak. w zależności od tego, w jakim jesteśmy wieku lub jakich mamy podopiecznych, to taką, takie sobie wybieramy warsztaty i, i blog. A właśnie już tak, tak, jeśli chodzi o samą fundację, czego po fundacji się spodziewać?
3: Fundacja ma dość bogaty, znaczy dość bogaty, bardzo bogaty program. Stworzyliśmy, mamy film, kilka filmików. Jeden mówi o tym, jak zmiany klimatu wpływają na rozszerzanie się populacji kleszczy, że one już mhm. wcześniej zaczynają się pojawiać ze względu na to, nie, że...
0: Tylko nie tak,
3: ode. tak, tak. One już zaczynają wcześniej buszować po, po lasach i po łąkach, gdzie tylko się da. Także na to też musimy zwracać uwagę, że to no to jest niebezpieczne. Mamy również przygotowany filmik dotyczący w zakwaszenia oceanów, jak one wpływają na wyginięcie rafy kolarowe, koralowej w okolicach Australii i nie tylko. Jaki to ma wpływ? Proste, prosty sposób tłumaczymy, jak zmiany klimatu wpływają na, na najbliższe otoczenie. Czy jak kwaśne deszcze, skąd się biorą kwaśne deszcze i jaki to ma wpływ i skąd to się bierze, jaki to ma wpływ w ogóle na, na klimat. A również mamy, ostatnie to jeszcze chciałam powiedzieć, bo nie mogę też zdradzić wszystkiego, ale co ciekawe mamy też również program przygotowany, stricte tak pod kątem dla dorosłych już bardziej, a dotyczący właśnie tego, jak ulegamy błędom poznawczym, mm -hmm. tak? W <laughs> jaki sposób po prostu z automatu myślimy i um, no nie pewne decyzje są nieprzemyślane, także tutaj trochę...
1: E, no Jak trudno naszym zmysłom e, e, Ta, zaufać. E, gościliśmy e, już nie pamiętam chyba trzy albo cztery tygodnie temu e, e, panią prezes Fundacji Marsz dla Nauki i przy okazji e, e, jedną z, z organizatorek e, akcji A Dowodzik jest, e, więc wtedy odsyłam słuchaczy do, do tamtej audycji z Dominiką Surałą. E, rozmawialiśmy wtedy właśnie o no, krytycznym myśleniu, o tym jak niestety, jakie to jest trudne, żeby że te nie oceniać rzeczywistość wokół nas. To jest naprawdę trudna sztuka i nasz mózg słabo się do tego nadaje. Trzeba się naprawdę wysilić, żeby to zrobić. No a przez to jesteśmy często łatwym celem do manipulacji, więc tym bardziej się cieszę, że Fundacja ponownie zwraca na to uwagę i, i, i choć trochę daje nam narzędzi, żeby jednak no, no zobaczyć ten świat takim, jakim on jest, a nie takim, jakim chcielibyśmy, żeby on był.
3: Tak jest. O to chodzi właśnie. No i bardzo się cieszę, że to udało się zrealizować. Także warto śledzić również profil Fundacji Marsz dla Nauki, która, mm. która przygotowuje i, i stara się szerzyć prawdziwe, szczerze prawdziwe informacje, walczy z fake newsami. Tak na marginesie mówiąc też Fundacja zaangażowała się w organizowanie um, Takiego wydarzenia, cyklicznego wydarzenia poświęconego y, fake newsom, o tym jak im przeciwdziałać.
1: Mm -hmm. A które, którego? Bo jest, ja się czasem gubię, bo tyle <laughs> rzeczy Fundacja robi, że ja się gubię. Y, 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 bo, bo jak zaczęłaś mówić o, o, o innym wydarzeniu, to mi się przypomniało, y, że Fundacja organizowała kiedyś spotkania w Pabie pod nazwą y, Nauka w Pabie I, i właśnie odbyły się dwa. I przyszła pandemia. I niestety e, e, się wszystko skończyło. I właśnie mam nadzieję, że jeszcze jakieś knajpy przetrwają. Jak się pandemia skończy, to te, te spotkania wrócą. E, a, a te spotkania o e, fake newsach, to jest, to jest e, która akcja?
3: To jest wydarzenie organizowane z Akademią Górniczo-Ochotniczą, tamtejszą mm -hmm. katedrą, dos, e, która, e, która postan postanowiła. E, na więcej współpracy z fundacją i mm, pierwsze wydarzenie, jakie miało, odbyło się pod koniec marca i tematyka krąży wokół fake newsów, mm -hmm. e, natomiast co co 3-4 tygodnie mamy zaproszenie, zapraszamy innych gości, specjalistów w tej dziedzinie, którzy mówią o tym, e, jak walczyć z fake newsami, z postprawdą, czym ona jest. E, tematyka koronawirusa, bo to właśnie chodziło, samo to wydarzenie ma za zadanie podkreślić taką e, rolę, rolę naukowców, że to oni. E, no że to oni są takim źródłem prawdziwych informacji. Też chodzi o takie społeczne, społeczne zaufanie mhm. do, do naukowców. I to wydarzenie również cieszy się sporą popularnością i
0: to mm -hmm. no tak niestety. Klient pan... naukowy cieszy
3: się sporą popularnością, bo mamy też nadzieję, że mimo, że on odbywa się on on, online, jak zmieniając temat, mm -hmm. odbywa się online, to przyciągnie mnóstwo, sporo osób. E, Tej, Darku, jak powiedziałeś, jaka pogoda ma w przyszłym tygodniu, także będzie sprzyjająca. E, organizatorzy zachęcają do, do tego, by. By zabrać ze sobą laptopy, tablety i móc pooglądać gdzieś na łonie natury. E, <grym> i żeby, tylko był,
1: żeby tylko był <grym> zasięg. E, a, no, <grym> słusznie, e, słusznie, żeby nie, nie siedzieć cały czas w domu przy komputerze. E, a mm -hmm. właśnie się zastanawiam od strony m, takiej organizacyjnej, no bo już z jednej strony mm -hmm. przywykliśmy wszyscy, że wszystko dzieje się online, no i, ale, i ma to swoje wady i zalety. No i z jednej strony, no super, że na przykład zwiększa się dostępność, szczególnie dla osób, które są na przykład z daleka od centrum wielkiego miasta i, i mogą, jak rozumiem, uczestniczyć w pikniku, będąc e, no dosłownie w dowolnym miejscu Polski, gdzie tylko jest internet. No a z drugiej strony wszyscy trochę już mamy dość e, e, tych cholernych komputerów. E, nie wiem, jak e, właśnie jako, jako tutaj współorganizatorka, czy jako, jako, jako wystawczyni, e, e, jak, jak na to patrzysz? Czy, e, czy właśnie już nie możesz się doczekać, aż wrócimy do Erealu, czy, czy jednak więcej możliwości daje organizacja zdalna?
3: I to jest ogromna różnica, bo ja mam, miałam, tą, mam, miałam i mam nadal tą przyjemność właśnie być koordynatorką zespołu, y, który jest zaangażowany w przygotowania y, takiej organizacji, inaczej tutaj w fundacji, y, w piknik naukowy. I te emocje, które towarzyszą piknikowi naukowemu, który odbywa się stacjonarnie, są nieporównywalne do tego, co dzieje się online, to znaczy y, w dniu pikniku naukowego dzieje się dużo. To są emocje, przychodzi mnóstwo ludzi zainteresowanych rozmową, złapnionych nowej wiedzy, informacji. I to, jak ludzie, mimo że człowiek jest bardzo zmęczony tego dnia, bo to jest mhm. jednak no, kilka godzin intensywnej pracy, rozmów z ludźmi, to ten pozytywny taki feedback, komentarze i, i pochwały, no to tak działają motywująco na człowieka, to jest, to jest fajne. Natomiast co do przygotowania online, łatwiej było mi ogarnąć, to znaczy mm -hmm. jest to tyle dobre, że łatwiej po prostu ogarnąć szybciej. Um, trochę więcej czasu również jest na takie przygotowanie tego programu, ale no te emocje jednak już nie są, nie jest to samo. Natomiast e, ja dostrzegam w tym plusy, bo tak jak też powiedziałeś Darku i też o tym, jak mm -hmm. zastanawiałam się nad tym, co powiedzieć i jak zachęcić właśnie ludzi do udziału w pikniku naukowym online, to właśnie um, kiedy on się odbywał w Stacjonarnie nie wszyscy może mają tutaj dostęp albo możliwość przyjechać tego dnia 8 maja, nie mieliby o takiej okazji, natomiast jeśli odbywa się to przez cały tydzień i możemy zobaczyć czy też uczestniczyć w warsztwach różnego rodzaju, Daje więcej jednak takiej możliwości. W sensie mam wrażenie, że więcej osób może w tym uczestniczyć. Nie ma takiej bariery, że nie zdążę przyjechać, czy nie zdążę dotrzeć. Wszyscy będą mieli okazję jeszcze raz zobaczyć, E, nagrania, filmy, a co prawda kontakt jest ograniczony, bo to nie jest na żywo. Mm -hmm. nie, nie ma ale takich... szczęśliwie
1: tak, w tygodniu można się mm -hmm. e, o, można uczestniczyć w tych warsztatach. E, więc e, fajnie, no, jest tak prawie, że hybrydowo. E, no, mamy nadzieję, że, to, że e, jak się pandemia skończy, to z jednego i z drugiego wyciągniemy to, co najlepsze, więc będziemy ja się nie... komunikować sprawnie i też e, zap nie zapominać o ludziach, którzy są daleko, e, na przykład od centrum miasta, ale jednocześnie, e, no właśnie, no przede wszystkim się spotykać. Aniu, bardzo serdecznie dziękuję. Anna Długajczyk, Instytutu Biochemii, Biofizyki Polskiej Akademii Nauk i Fundacja Marsz dla Nauki. i Już niebawem się, jak rozumiem, widzimy i słyszymy z Fundacją również na pikniku.
3: Jak najbardziej. 8 maja, tutaj o godzinie 18.40 Patrycja będzie opowiadać o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność zwierząt. Także miłego,
1: miłego słuchania. 22. Dziękuję 30. bardzo. Dzięki. 22.31 i jesteśmy z powrotem między innymi dzięki Państwu, którzy finansowo wspierają Haloradio, Więc dziękujemy serdecznie e, Pani Hannie ze Pani Elizie z Mielca, Panu Wojciechowi z Lublina, Pani Sylwii z Gdańska, Panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, czy Panu Andrzejowi ze Skawiny. E, I zachęcamy wszystkich do dalszego włączania się w finansowanie e, projektu Haloradia na www.rzutka.pl haloradio. E, a my w tym ostatnim segmencie no już sześćmy przewałkowali temat Czarnobyla i Fukushimy, Wie, wiemy co czytać, przewałkowaliśmy trochę temat pikniku naukowego, więc wiemy w przyszłym tygodniu gdzie się podziać, gdzie, gdzie siedzieć przed komputerem. No ale jednak ja jeszcze trochę powałkuję ten temat, dlaczego uważam, że warto wziąć udział w pikniku naukowym, albo mówiąc szerzej no, w dowolnej imprezie tego typu. Piknik faktycznie jest szczególny na mapie, no, nie tylko Polski, ale i Europy. No właśnie dlatego, jak, jak wspomina Miałem dwie godziny temu we wstępie. No jest to największa tego typu impreza popularno-naukowa pod gołym niebem, dziejąca się na, na tym kontynencie, a pewnie i na świecie. Tylko podejrzewam, że komunikat był tak skonstruowany, bo no nie było danych z zewnątrz, ale, ale tu mówimy o dziesiątkach tysięcy osób, które odwiedzają no, no grubo ponad 100 instytucji, które się wystawiają, więc jest to potężna impreza. I pamiętam tę imprezę. No od, od zawsze, że on, z perspektywy mojego życia ona się działa od zawsze i pamiętam jak rodzice mnie ciągnęli jako dziecko w miejsce, które no, no było absolutnie fantastyczne, bo jako dziecko no chodzące do takiej zwykłej szkoły gdzieś tam na obrzeżach Warszawy do, do zwykłej publicznej podstawówki miałem bardzo często bardzo fajnych nauczycieli ale no bynajmniej no nie miałem, szczególnie w tamtych czasach, no nie było, bo dobra, pominę już wątek, że nie było komputerów, więc nawet trudno było czasem pokazać film, na którym coś się dzieje spektakularnego, a co dopiero mieć w pracowni fizycznej, chemicznej czy biologicznej sprzęt, na którym można coś y, pokazać. To, że na, w pracowni biologicznej był y, przestarzały mikroskop z lusterkiem odbijającym światło, żeby oświetlić próbkę i że można było cokolwiek tam zobaczyć, to już potrafiło być hipnotyzujące. No, więc teraz jak się wybraliśmy na taki piknik naukowy, a tutaj wystrzeliwują wulkany chemiczne, a tutaj leje się ciekły azot hektolitrami, a tutaj są pokazywane mikroskopy, w których no, da się dostrzec jądro komórkowe, a nie to, że no patrzcie tam w cebuli, o te małe kropeczki to są komórki. Tylko my tu widzimy no, naprawdę no, w ogóle nie w, tej, nie w tej skali, gdzie można było przede wszystkim, no właśnie, spotkać naukowców, takich prawdziwych. Nie to, że no, ktoś tam w podręczniku coś napisał, pewnie tak jest. Można można było porozmawiać z ludźmi, którzy tworzą te naukę, które dokładają te swoje cegiełki, no dla mnie jako dziecka to było absolutnie, no, no po prostu doświadczenie formujące. To, to bardzo mocne słowa, to, to hasło doświadczenie formujące, ale faktycznie mam wspomnienie, że to we mnie zostało na bardzo długo i potem cała, gdzieś później moja droga, chociażby związana z tym, że gdzieś jak przyszło do decyzji gdzie iść do, do liceum, no to zdecydowałem się, że no koniecznie Matwis, potem miałem same jedynki i się okazało, że to był zły pomysł, no, ale jednak w końcu się ogarnąłem i, i nawet poszedłem na studia, na fizykę, na politechnikę, ale nie wiem, czy, skończy, czy zostałbym inżynierem i czy, czy zostałbym potem doktorantem, czy, czy zajmowałbym się nauką, gdyby właśnie nie te imprezy, festiwal nauki czy piknik naukowy, więc myślę, że dla, dla dzieci szczególnie to jest absolutnie fenomenalne doświadczenie. Ale druga sprawa, no piknik to jest absolutnie nie tylko, nie, nie tylko dla dzieci, bo również pamiętam, będąc już no, chociażby właśnie pracownikiem czy Politechniki, czy później Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, również stałem w tych piknikowych namiotach i y, pamiętałem, że absolutnie każda grupa wiekowa się tam pojawiała i świetne było to, że można było toczyć dyskusję na bardzo różnych poziomach. Na przykład rozmawiając o promieniowaniu, no właśnie no czasem rozmawia się z dziećmi, którym no można pokazać na przykład, że tam trzaska ten Geiger, jak zbliżymy go do takiej albo innej próbki i one robią wow, ale jak się pojawia licealista, który właśnie jest w matwizie, to można wejść głębiej, można przy nim rozmontować ten licznik, pokazać mu w szczegółach, jak on działa. Natomiast pamiętam, że nagle przechodził yy, ktoś, kto z wykształcenia był weterynarzem i, i zaczął, yy, spytał, a w sumie skąd się biorą te yy, no choroby popromienna, uszkodzenia radiacyjne, nowotwory i tak dalej. I to jest rozmowa na zupełnie innym poziomie, yy, no właśnie człowieka z, z, z wyksztym, wykszta, wyższym wykształceniem, yy, tylko że z innej dziedziny, yy, no ale jedną, jemu wystarczyło trzy zdania yy, no właśnie o tym, jak to yy, promieniowanie yy, wytwarza wolne rodniki w komórkach, które niszczą DNA i cały cała reszta jakby dla niego stała się jasna. No i były też osoby właśnie na przykład starsze, które na przykład pamiętały Czarnobyl. Ja, bo jestem na to za młody i go nie pamiętam, mam z, z, na jego temat wiedzę książkową i plus z relacji z pierwszej ręki, no ale są osoby, które no Pamiętają to bardziej z gazet, a nie z raportów międzynarodowych komisji, więc dyskusja o tym, jaki jest obecny stan wiedzy i zestawienie tego z tym, co oni pamiętają i co oni słyszeli, a jak było potem, no to też się okazuje, że dla obu stron to było bardzo ciekawe spotkanie i to jest... Kolejny argument, tu już bardziej y, mówię od strony y, tych wszystkich specjalistów i ekspertów, ten moment, w którym naukowcy, y, czy, czy mówię szeroko naukowcy, ale naukowcy, inżynierowie, specjaliści, eksperci, gdy wychodzą do społeczeństwa, to jest moment, w którym dzieją się przepiękne rzeczy, bo nie dość, że w ogóle widać, że... Kurczę, naprawdę ludzie doceniają naszą pracę, chociaż na co dzień może tego nie widać, ale, ale tak, to co robimy jest fascynujące, ale też my się strasznie dużo uczymy właśnie w trakcie rozmowy z ludźmi, którzy są spoza naszej dziedziny. To jest właśnie ten efekt takiej świeżości, że ktoś nie będąc ekspertem... Patrzy na sprawy z innego kąta i może zadać pytanie, które nas jest w stanie osłupić, bo no nigdy, nigdy o tym nie myśleliśmy w ten sposób. Studia, dowolne studia, trochę w jakiś sposób nas formatują. E, oczywiście ma to zaletę, że myślimy w pewien określony, efektywny sposób, potrzebny w jakiejś dziedzinie, ale no, czasem bywa, że są to klapki na oczy, przez które nie dostrzegamy no, właśnie. Byważe oczywistych rozwiązań, albo, no właśnie, przeaczamy coś yy, ważnego. No i ostatnia sprawa komunikacja naukowa zamiast mówić tak po prostu popularyzacja, wolę używać terminu komunikacja naukowa, bo komunikacja bardziej podkreśla, że to jest dwustronny proces, czyli obie strony procesu korzystają na komunikacji i obie strony procesu są zaangażowane w komunikację. Więc komunikacja naukowa, czyli dziejąca się wokół nauki, od naukowców do społeczeństwa i od społeczeństwa do naukowców, no to jest coś, co jest elementarnym, fundamentalnym składnikiem samego procesu tworzenia nauki. No nie tworzymy nauki dla nauki. To nie jest tak, jak się brzydko mówi sztuka dla sztuki. My tworzymy naukę po to, żeby nam wszystkim ludziom żyło się lepiej. Żebyśmy żyli dłużej, żebyśmy żyli w zdrowiu, żebyśmy oddychali czystym powietrzem i żebyśmy żyli w, w, w jako tako sprawnym ekosystemie. Żebyśmy mieli prąd i klimatyzację i ogrzewanie i radio, i telefon, i GPS-a e, i Wolfensteina 3D. To też jest efekt te, czegoś, co zaczęło się od fizyki półprzewodnika, i stworzenia tranzystorów, a potem przeszło przez algorytmikę, no, której by nie było, gdyby nie to, że kiedyś ktoś jeszcze alkwarizmi z islamu, z, nie wiem, z, z, dwunastego wieku, nie wcześniej nawet. E, wziął się za tworzenie algorytmów e, i tak dalej, i tak dalej. E, więc e, m, zawsze też mi się przypomina to piękne hasło, że jesteśmy karłami, ale stoimy na ramionach olbrzymów. E, I e, będąc, e, będąc właśnie na takim pikniku czy, czy festiwalu nauki, e, dla mnie to jest trochę, nie, nie jestem osobą wierzącą, ale mam takie poczucie, że tak jak osoba wierząca wchodzi do kościoła i czuje to natchnienie, że jest w miejscu, w którym tworzy się coś ważnego z, z jej perspektywy, z perspektywy jej światopoglądu, to ja mam takie uczucie, wchodząc właśnie do laboratorium, albo właśnie wchodząc do, na taką imprezę, że to jest rodzaj naszego święta, tak jak naszym wspólnym świętem w demokracji jest moment, w którym idziemy głosować i zawsze też, jako już abstrakcyjny od tego, jaki wykonuje zawód, czy jakie mam wykształcenie, po prostu jako obywatel czuję, że to jest moje święto, kiedy ja mogę w czymś uczestniczyć, to tak samo patrzę jako też naukowiec, ale też jako człowiek, idąc na taki właśnie piknik naukowy, że to jest rodzaj takiego naszego święta. Można, można w tym uczestniczyć, być w ważnym miejscu i spotkać ludzi, którzy robią coś ważnego dla nas wszystkich. No i można bardzo się zainspirować. Więc krótko mówiąc, Polecam wszystkim, niezależnie od wykształcenia, bo czy ktoś jest dzieckiem, które właśnie uczy się dodawać, czy ktoś jest profesorem, doktorem habilitowanym. Każdy z nas na takiej imprezie może się czegoś ciekawego dowiedzieć i nauczyć. I nie chodzi o to, że zdobędzie wiedzę, bo to sobie może zrobić na Wikipedii, nie musi wychodzić z domu. Ale chodzi o to, że może się zainspirować, zmienić swój sposób myślenia, poznać inny sposób myślenia, no i wejść w ciekawą dyskusję z drugim, żywym człowiekiem. Więc niezależnie od wieku, niezależnie od zainteresowań, no to jest impreza naprawdę dla wszystkich, na której każdy może znaleźć coś do siebie, dla siebie. Więc serdecznie wszystkim gorąco polecam. Natomiast, żeby spiąć obie części tej audycji, no to w pierwszej godzinie rozmawialiśmy o Czarnobylu. No i właśnie to jest też świetny przykład tematu, który no z jednej strony jest... no tak do bólu naukowy, jak może być. No, konstrukcja reaktora RBMK, przebieg choroby popromiennej, czy dozymetria radioizotopów w, w przyrodzie. No, 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 to, po prostu, no, to jest temat dla naukowców, inżynierów, dozymetrystów, epidemiologów. Z drugiej strony no, to jest coś, co jest ważną, żywą częścią no, naszej zbiorowej pamięci. Jest to temat obecny w popkulturze i nie da się rozdzielić faktów czysto naukowych od ich interpretacji dokonywanej na potrzeby każdego z nas przez ludzi, w tym ludzi tam mieszkających, po instrumentalne traktowanie tej tragedii w polityce anty antynuklearnej, przez świetny case do nauki tego, jak sprawdzać źródła, co jest rzetelnym źródłem, a co, a co nie, jak rozróżniać fakty od fake newsów, po, no w ogóle tak na marginesie, no świetny temat taki przygodowy, co najlepiej pokazał, opublikowany w mniej więcej ponad rok temu, no to było, zdaje się, w pierwszym kwartale zeszłego roku serial Czarnobyl. Więc widzicie, że nauka nie jest tworzona w próżni, tylko jest tworzona dla społeczeństwa, przez społeczeństwo i ze społeczeństwem, więc ważne, żeby te nasze relacje krążące wokół komunikacji naukowej no, były świadomie budowane, świadomie podtrzymywane i świadomie kształtowane, więc życzę tego wszystkim i słuchaczom, i naukowcom, i wszystkim uczestnikom, a no, Centrum Nauki Kopelnik i Polskiemu Radiu zostaje podziękować za to, że no, 24 już piknik się odbędzie pomimo wszystkich około pandemii problemów. Więc wszystkim wam życzę udanego, owocnego udziału w wykładach, warsztatach i całej reszcie. No i dziękuję za te dwie godziny. Jest 22.44. Dobranoc.